0: vive de espaldas a la ley de dios de espaldas al evangelio cuyas máximas y cuyos principios de vida se alejan radicalmente de aquello que nos enseñó jesús por eso cuando decimos que una persona es mundana hablamos de una persona que normalmente está en vicios una persona que ora poco una persona que se declara ateo o simplemente en la práctica vive como tal una persona que tiene como filosofía de vida básicamente Buscar todos los placeres posibles y rehuir de todos los dolores posibles. Más o menos esa es la filosofía de la persona mundana. Entonces, lo más importante es el placer, porque el mundano no está mirando hacia la eternidad. Y cuando uno no mira la eternidad, pues lo único que vale es esta tierra. Y lo único que vale en esta tierra, entonces, es pasarla bien. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces voy a tratar de disfrutar de todos los placeres posibles, y no es que el placer sea en sí mismo algo malo, porque vamos a ver en alguna lección posterior que el placer pues, es una creación de Dios, pero resulta que en muchas ocasiones obrar el bien implicará renunciar a muchos placeres. En muchas ocasiones el, el acto de seguir a Dios, de ser fiel al mandamiento de Dios, implicará escoger entre la voluntad de Dios y placeres apetecibles a nuestra sensibilidad. Por consiguiente, nos implicará sacrificios, renuncias. Y por eso el libro de Job, en el capítulo 7, versículo 1, nos recuerda en latín, Militia es vita hominem superterram. Es algo así como, combate es la vida del hombre sobre la tierra. Cuando te decides seguir al Señor, sabes que va a haber un, un combate, una lucha. El Señor lo dice en el Evangelio de San Mateo también, capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Eso qué significa? El cumplimiento de la voluntad de Dios implicará necesariamente en ocasiones sacrificios, renuncias. Ah, pero el mundano no quiere saber nada de eso. El mundano solo quiere obedecer a sus instintos. Entonces, cuando hablamos de mundo nos referimos a eso. De hecho, el Señor en el Evangelio de San Juan lo, lo condena con mucha fuerza. En el capítulo 17, el Señor va a hablar contra el mundo de una manera muy fuerte. Dice, yo no soy de este mundo. Juan, capítulo 17, versículo 14. Es decir, el Señor está oponiendo a aquellos que pertenecen a su reino, que se hace patente en la iglesia, de aquellos que pertenecen al, al reino del mal, al reino del enemigo. Es en lo que San Ignacio, del, San Ignacio de Loyola, perdón. Hablaba como las dos banderas, ¿no? En una está la bandera de Cristo, el Rey Eternal, y en otra, en otra está la bandera de Satanás. Es como el, la lucha entre estos dos mundos, entre el mundo de, de Dios, el reino de Dios, y el mundo o el reino de, de las tinieblas. De hecho, en el mismo capítulo 17, esa famosa oración de Jesús, que la, la hace ahí delante de sus apóstoles, en la última cena, todo el capítulo 17, la famosa oración sacerdotal de Jesús, él dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo. ¡Qué tremendas palabras las del Señor! Entonces, ¿se refiere el Señor a que no ruega por la creación? Pues, claro que el Señor ruega por la creación. ¿Se, re se refiere el Señor a que no se santifiquen las estructuras sociales? Pues, hombre, claro que el Señor quiere que se santifiquen las estructuras sociales, todas. Pero cuando el Señor dice, yo no ruego por el mundo, se refiere entonces específicamente a ese mundo como ambiente de pecado. En el, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19 nos dice el apóstol San Juan, eh, dice que este mundo está gobernado por el maligno Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del malicto. entonces ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Satanás, vete Satanás, no te al Señor tu Dios? Le dice eso porque precisamente el demonio estaba proponiéndole a Jesús todas las riquezas. Le decía, apártate, Satanás, porque solo adorarás al Señor tu Dios eh, y te daré toda la riqueza del mundo. ¿De cuál mundo? De este mundo que yace en poder del maligno. Wow. Entonces, en, en breve, definir el mundo es el ambiente de pecado que nos rodea, el ambiente anticristiano que nos rodea y que quiere perder nuestra alma.
1: Y que vaya que sigue cobrando fuerza ese mundo pues porque precisamente está en manos del príncipe de este mundo que nos acabas de describir, Wilson, según el Evangelio. Bueno, mis amigos, se nos va el tiempo rapidísimo. Es tiempo de unos mensajes importantísimos para ustedes. Quédense con nosotros, compartan el programa. Ustedes que están por Facebook y por YouTube. Y ya regresamos con más de esta serie que iniciamos hoy aquí en su programa Actualidad y Fe. Ya volvemos.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos,
3: regresamos. Dios nos invita a que usemos nuestros dones y virtudes al servicio de los demás, porque servir no nos disminuye, nos hace crecer. Con la participación del Padre Alexandre Pacholi desde Brasil, dedicada al cuidado de los sacerdotes y de las familias, Trabajando hoy en los cinco continentes del mundo. Conductor del programa en SNTV y Radio Mirada Misericordiosa. Metanoia Los Ángeles 2023. El sábado 22 y domingo 23 de julio. En el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Adquiere desde ya tus boletos. Ingresa a www.metanoyaesne.com o llámanos al 773. 777-7773. Dios te espera en este gran encuentro. Metanoia Los Ángeles 2023.
1: Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Cristo,
4: continúa presente en nuestras vidas a través de la Sagrada Escritura, en donde nos encontramos con su infinito amor. ESNE trae para ti la Santa Misa, directo desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Américas. Sábados y domingos a las 9am, con retransmisión 5pm, horario de Los Ángeles. Vive este encuentro con Cristo Eucaristía, con ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.
2: Eso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, mis queridos amigos, continuamos aquí en Actualidad y Fe, muy contentos de que ustedes sigan en sintonía y de que también sigan aprovechando estos contenidos. Ya saben, se preparan con inmenso amor por las almas, por ustedes, sus familias, sus hijos, para que aprendamos, para que nos formemos en las cosas de Dios y también para que, ¿por qué no? quienes están agradecidos con todos los contenidos que reciben cada día, la Santa Misa, poder rezar juntos, el Rosario, la Coronilla, los programas de Lupita Venegas, en la radio, el Cántaro con el Padre José Román Flecha, que por cierto estará con nosotros en el próximo Metanoia Los Ángeles, al igual que el programa del Padre Alexandre Pacholi, mirada misericordiosa que desde Brasil él se puede unir a nosotros cada martes y así toda la programación Mujeres de Encuentro, Actualidad y Fe, Buenos Días en el Camino, todos los días por la radio, Tardes de Fe, aquí por Esner Radio también, Palabras que edifican con Noel Díaz, la hora del encuentro con Noel Díaz, hermanos, todo y todo lo demás. ¿eh? Me quedo corto porque acuérdense que es una programación 24 horas al día, los siete días de la semana. Ustedes se deben imaginar el reto que esto representa, pero no solo el reto, porque claro, tiene que haber personal aquí las 24 horas, sino que también el costo. Por eso es que seguimos necesitando de sembradores, de almas generosas que se nos sumen. Y ojalá y en este programa, mis hermanos, con su ayuda, ustedes que son los de este espacio de Actualidad y Fe, yo tengo que decirlo así con mucho orgullo, orgullo santo, son muy buenos, son muy generosos y son muy amorosos y agradecidos con Dios. Siempre lo han hecho. Entonces esperamos siquiera cuatro de ustedes que llamen y se unan esta tarde como sembradores. ¿sí? Dos de radio, dos de televisión, y la hacemos y llegamos a la meta que me han puesto en este programa, como nuevos sembradores. Bueno, ahí les van a dar la información. Ustedes llamen a nuestras oficinas y ahí les dicen lo fácil que es convertirse en sembradores. Porque quiero aprovechar este tiempo para seguirnos adentrando en esta serie sobre la consagración total a Jesús por María. Y hoy estamos conociendo sobre el mundo, conocimiento del mundo. Hay que empezar por ahí. Cuando nos hablan del mundo, qué es lo que, cómo identificarlo, después nos guiarán por el conocimiento de nosotros mismos. Y esta serie, les prometo, estará buenísima, fascinante. Tomen nota y ayúdenos a compartirla allí desde sus eh, teléfonos, en Facebook y en YouTube. Bien, continuamos con Wilson Tamayo, subdirector general de Lazos de Amor Mariano, en, desde Medellín, Colombia, y por vía Zoom, nos está acompañando y guiando en esta serie. Wilson, mi hermano, entonces, para que nadie se sorprenda de los acontecimientos que estamos viviendo en esta época que nos tocó vivir, muy, muy complicada, pero que vemos de manifiesto, Wilson, cómo la acción del príncipe de este mundo, del de enemigo, cómo está trabajando incansablemente y cada día desde diferentes ángulos atacándonos precisamente para, así como se atrevió a atentar a nuestro Señor Jesucristo, nos describías, desde el Evangelio de San Juan en el segmento anterior, las tentaciones en el desierto. O sea, así de atrevido es. Pues, ¿Qué no podemos esperar nosotros que hoy en día se atreva también a estarnos tentando todo el tiempo? Porque lo que quiere es perdernos con la influencia del mundo. Qué interesante esto que nos explicaste, Wilson, en el primer segmento. ¿Qué más podemos entender cuando empleamos la palabra mundo? Porque puede emplearse, como lo decías, en diferentes eh, diversos sentidos y también hay unos principales sentidos que podemos tener en cuenta.
0: Sí, sí, yo creo que hay que tener muy en cuenta esa, esa filosofía, esa filosofía, Andrés, de buscar el placer a como de lugar y rehuir del dolor a como del lugar. A ver, expliquemos esto un poco más, de manera más extendida, porque el padre Antonio Rollo Marín un fraile dominico, dice que ese es como el, el espíritu, como la filosofía que maneja el mundo, ¿cierto? Sí. Todo es lo, lo más cómodo, eh, lo que más bienestar me produzca. Y cualquier cosa que signifique cruz sacrificio, la rechazo. Y resulta que seguir el evangelio va a implicar sacrificios. Es que todo acto de amor, toda decisión de amar verdaderamente va a implicar sacrificios. Incluso cuando yo decido amar a mi esposa, yo estoy sacrificando en muchas ocasiones tiempo con mis amigos. Cuando decido eh, casarme, pues voy a sacrificar tiempo con mi familia. Eh, cuando decido tener hijos, voy a sacrificar horas de sueño. Y los que tenemos hijos, sí sabemos qué es eso de sacrificar horas de sueño. Esta semana nada más estaba hablando con un amigo que le iban a hacer la bebé. Y me dijo, hermano, un consejo, su primera bebé. Un consejo, un consejo, me van a hacer mi primera bebé. Y le dije, Duerme. Duerme todo lo que puedas, duerme con toda la gana que puedas, a pierna, suel a, a pierna suelta, hermano, porque cuando das el bebé implica sacrificios. Entonces, todo acto de amor verdadero implica sacrificios, implica renuncias. Decir sí a un amor implica decir no a muchas otras cosas. Entonces el seguimiento del Señor va a implicar cruz y por eso el demonio y el mundo detestan la cruz. No la pueden ver todo lo que implique sacrificio, lo detestan. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a adorar todo lo que signifique placer, todo lo que signifique bienestar, todo lo que signifique pasarla bien. Entonces, el mundano no tiene reparo en decir, sí, sí, yo soy católico, voy a misa, pero en el momento en que cumplir el mandamiento de Dios me genere la menor incomodidad, pues simplemente no lo cumplo, simplemente pues no, no me importa, no lo voy a hacer. Eh, cuando, por ejemplo, ahora que acabamos de pasar la cuaresma, se hablaba de los viernes que debemos guardar la abstinencia de carne, lo que lo que llaman aquí en Colombia la vigilia. Eh, el mundano dice no, no, pues como que no abstinencia de carne para nada. Aún un pequeño sacrificio como ese le va a parecer algo algo terrible. Y qué pasa que si no nos acostumbramos a hacer estos pequeños sacrificios, estas elecciones de amor, aunque impliquen cruz, entonces cuando el cumplimiento de la voluntad de Dios me exija grandes sacrificios, pues simplemente voy a optar entre el mundo y Dios, pues voy a optar por el mundo, porque es lo más cómodo y es aquello a lo que estoy habituado. De manera que, que quede muy claro, ese es el pensamiento de los mundanos. Ahora bien, podemos decir que el mundo se soporta como en cuatro grandes pilares, hay como cuatro grandes bases o fundamentos que el mundo nos propone permanentemente. Y abro un paréntesis, estamos hablando de vaciarlo del espíritu del mundo, porque esta consagración que vamos a seguir es según el método de San Luis de Montfort. Y San Luis de Montfort, este santo francés del siglo XVII, propone un método para consagrarse totalmente a Jesús por María en un librito que se llama El tratado de la verdadera devoción. Yo le recomiendo a todos que consigan ese libro. Es de los más bellos libros que se han escrito jamás sobre la Santísima Virgen María. De hecho, nosotros como un movimiento desarrollamos con base en ese libro otro que se llama el Totus Tus, que ya tiene cada uno de los días de la consagración, son 33 lecciones, pues como profusamente desarrollados. Y estamos hoy empezando con este primer día, esta primera lección que se llama ¿Qué es el mundo? Precisamente para que durante estas 12 lecciones que vienen, estos 12 programas, logremos vaciarnos de ese espíritu. Dicho esto, cerrado este paréntesis, hablemos entonces de los cuatro pilares del espíritu del mundo. Hay un primer pilar que se llaman las frases engañosas. Frases engañosas. Si usted se da cuenta, lo primero que hizo Satanás fue tratar de llegar al entendimiento de Eva, confundir a Eva. Satanás se le acerca a Eva, eso está descrito ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 3, y le dice, oye, Eva, no es cierto que Dios les prohibió comer de cualquier fruto del jardín. Eva, que debió haber rechazado la tentación de la serpiente, entabla un diálogo peligrosísimo con esa serpiente y termina enredándose. Ella dice, no, 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 no es cierto, eh, Dios nos dijo que de cualquier fruto podíamos comer, pero del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, de ese no, nos dijo que ni lo tocáramos. Por cierto, abriendo otro paréntesis, eso no aparece en el mandato del Señor. Jamás el Señor le dijo que no lo tocaran. Pero ahí ya se nota cómo cuando uno empieza a conversar con la tentación, el enemigo comienza a trastornar primero nuestras ideas. Hay un trabajo en el trastorno de las ideas. Y por eso Satanás le dice, morirán. No es cierto que morirán. El Señor sabe que si comen de él se les abrirán los ojos. Podrán conocer el bien y el mal. Serán como dioses. Eso es lo que van a ser las frases engañosas del mundo. Van a tratar de confundir tu entendimiento, van a tratar de hacer que tú dejes de creer en aquello que Dios te enseñó para empezar a creer en aquello que el mundo te está enseñando. Y Entonces, comenzamos a cambiar términos, comenzamos a llamar las cosas ya no por su nombre, sino que se empiezan a edulcorar, como a endulzar las cosas para que no parezcan tan fuertes. Entonces, al tema del aborto, por ejemplo, no, no lo llamemos aborto porque de todas maneras si la, la palabra aborto es una palabra socialmente muy rechazada, aún hoy, entonces lo llamamos interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ven? Hay una manera de cambiar el, la definición de las cosas cambiando el nombre de las cosas. Entonces ya no hablemos de abortar, que es asesinar a un inocente en el vientre de su madre, sino interrumpir voluntariamente un embarazo. Miren que la misma palabra interrupción es una palabra, es un eufemismo, es una palabra más suave, porque uno normalmente lo que interrumpe pues lo vuelve a iniciar. ¿no? Yo recuerdo cuando eh, de niño veía fútbol, en medio del partido aparecía una publicidad y decían interrumpimos temporalmente este programa para decir cualquier cosa. Pero interrumpir significaba bueno, que esto, que se frenó, iba a seguir. Exacto. Interrupción voluntaria del embarazo da como la idea de que, bueno, no, no lo está matando, está interrumpiéndolo apenas. Frases engañosas, Andrés. Y así podemos, por ejemplo, a la, a, a la eutanasia, no, la llaman muerte digna. Asesinar a un ancianito, porque nos vale mucho, muerte digna. A vestir indecentemente, vestir a la moda. Al, al, al adulterio, rehacer la vida. Eh, o sea, ven, estas frases nos van cambiando incluso la moral, ¿no? Si, si uno empieza a cambiar el nombre de las cosas, termina cambiando el significado de las cosas también.
1: Total. Y está siendo muy manipulado ese tema, Wilson, del de lenguaje. Por ejemplo, ahora están con todo... Los eh, transexuales queriendo con nuestros niños también ideologizarlos, adoctrinarlos, y aquí ya le pusieron un nombre: Affirming Care, cuidado de, de afirmación, ¿no? Y cuando resulta que si lo pensamos bien, hermanos, un verdadero cuidado de afirmación sería decirle a ese niño que está pensando, que un niño que cree que está pensando que es mujer, Afirmación sería decirle, afirmarlo en lo que verdaderamente es, biológicamente, y en la verdad de Dios lo que es. Eso sería cuidado de afirmación. Pero miren, otro eufemismo ahí, otra mentira, engañosa, para podernos con el, con el eh, abuso y mal uso del lenguaje, llevarnos por estas perversiones que el demonio se está inventando cada día precisamente para perder a la humanidad, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Está, pero tremendo todo esto, por eso qué importante lo que nos está compartiendo Wilson, para que nos demos cuenta hermanos, esto ayuda mucho a discernir, discernir y a leer sabiamente, propiamente los signos de los tiempos que estamos viviendo y cómo es que vamos a responder, cómo es que nos vamos a cuidar de todo esto. Bueno, pues continuamos precisamente aprendiendo más al regresar de estos mensajes muy importantes para ustedes, mis amigos. Compartan el programa. Gracias a todos los que ya lo hicieron por Facebook y YouTube y quédense con nosotros. Y gracias también a los que ya llamaron a convertirse en sembradores. Dios les multiplique en bendiciones su generosidad y su gratitud para con esta obra. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
2: Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
5: Buenas tardes, mi nombre es Rosa Barajas, vengo de Tijuana. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en El Sembrador, en Metanoia de Oración. Siempre venir aquí es de gran salud para mi alma. Les comparto que estoy muy bendecida, me siento muy agradecida con Dios por darme la oportunidad nuevamente de venir. Eh, les recomiendo 100% que sigan viniendo. No importa que hayas venido una vez, dos veces, tres veces. Siempre hay algo nuevo para ti, para mí, en este congreso, en este metanoia Le doy gracias a Dios por toda la vida de las personas que hoy estamos aquí. ¿Sabías que cuando nos das tu semilla, éstas crecen en muchos corazones? Ayúdanos a difundir el Evangelio a más hermanos a través de tu aportación mensual. Te recordamos que en México puedes depositarla directamente en Bancomer a nombre de El Sembrador AC. Y el número de la cuenta es 0182-5809-34. Que nunca debemos recordar que rezar el Santo Rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de nuestra Madre María te invitamos a que sintonices ESNE Radio Online en donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días en el rezo del Santo Rosario Recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESNE y de nuestra página elsembrador.org. ESNE Radio, más que una estación, es un encuentro con Dios.
2: Ya estamos de regreso en actualidad y fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por continuar con nosotros. Gracias también a ustedes por sus saludos. Me encanta cuando por Facebook nos dejan saber desde dónde están sintonizando, de qué país, de qué ciudad, porque es una maravilla saber hasta dónde Dios nos permite y nuestros sembradores llegar con esta señal hasta donde ustedes se encuentran recibiendo bendición. Ana Isabel Valerio, un saludo especial. A también a Margarita Cosme, a Vicky Ruiz, María Lara... Bernardino Tapia Alonso, Marta Cecilia Galeano y también Isabel Munguía, ya siempre desde Chicago, muy pendiente de esta programación, Ana Díaz y Antonia Torres y todos los demás que me han escrito. Mis hermanos, me encantaría tener el tiempo de poderles saludar a todos, pero síganos escribiendo y dejando saber desde dónde lo hacen, desde dónde sintonizan y compartan el programa. Denle ahí compartir al botoncito. Que continuamos en Actualidad y Fe. ¿Qué tema tan importante? Magnífico, me encanta y ustedes también veo que les está gustando mucho, así lo escriben por Facebook. Entonces continuemos en compañía de nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo desde Medellín, Colombia y por vía Zoom nos acompaña guiándonos en esta serie sobre la consagración total a Jesús por María, hoy conocimiento del mundo. Tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando, quién es el que gobierna en este momento el mundo, por lo cual estamos viendo todo lo que está pasando. Wilson, pero que esto nunca nos llene de desesperanza, de creer que el mal, que el mal tiene el, el control, sino que o lo que pasa... O la última pase, palabra. O la última palabra, o la victoria, no. Sino que ahorita pareciera que tiene el control, porque además el mal hace mucho ruido. El bien suele suceder y propagarse de una manera más silenciosa y tranquila. En cambio, el mal, como hace tanto ruido, por eso a veces creemos que es que este mundo ya está perdido, ya no vale la pena luchar, ya no vale la pena evangelizar, hacer nada por nadie. Hay cada quien que se salve. Eso es lo, a lo que quiere que lleguemos precisamente el enemigo con sus mentiras engañosas, ¿verdad?
0: Sí, y, y a propósito de esto, un par de ejemplos de esta semana nada más. Eh, el estreno de esta película eh, Super Mario Bros., una película de niños, pero que al estrenarla los productores quisieron prescindir de todo tipo de ideología progresista y que fue tremendamente mal calificada por los expertos de Hollywood, porque no
4: los críticos, no incluso
0: eh. nada, los críticos la, la denostaron, decían que iba a ser un fracaso, pues récord en taquilla. Entiendo que en, en una semana ha, ha recaudado más de 400 millones de dólares y en cambio, IGR por ejemplo, de Disney, que está muy a favor de esta agenda progresista y que ha tenido estrepitosos fracasos precisamente por eso, eh, IGR que se supone que iba a ser un boom, no logró recoger ni 300 millones en todo el tiempo que lleva eh, en cartelera o que, que estuvo en cartelera. En cambio, está en un fin de semana. ¿Qué significa eso? Lo que tú dices es que hay una resistencia de todas maneras. Hay, la gente se está resistiendo a esta imposición del pensamiento único, a esta imposición ideológica que nos están poniendo. Tal vez no son capaces de hablar públicamente, pero hay una resistencia interior. Y también hay una, hay una cerveza ahora muy famosa, creo que esto ocurrió ahí en los Estados Unidos.
1: Mucho, ¿no? sí.
0: Una cerveza que, eh, no, bueno, no voy, a no voy a decir la marca, pero una persona trans salió promocionando la cerveza pero se veía como una inclusión forzada, y pues es que empezaron a la baja, inmediatamente en la bolsa, en todas partes, la empresa, sí. dejaron de comprar, es lo sí. que llaman siete
1: un mil 7 mil millones de dólares en pérdida para esa compañía cervecera por haberse puesto de parte de impo querer seguirnos imponiendo a la fuerza esta ideología perversa de género. Porque, hermanos, y eh, perdóname, Wilson, yo hago un paréntesis aquí. Nosotros, nosotros, que esto quede siempre bien claro, para que nadie le meta a usted mi hermano católico la mentira de que la iglesia odia a las personas con diferentes preferencias o a los homosexuales, que los odia, que los rechaza, que los discrimina, nada más lejos de la verdad que eso. La iglesia está abierta y tiene abiertas sus puertas para todos nuestros hermanos, pero obviamente la iglesia siempre tiene la misión y la labor de defender la verdad, de sostenerse en la verdad. Que lleve a las almas a la salvación y no caer en la mentira y las perversiones de este mundo. Entonces, Wilson, 7 mil millones de dólares en pérdida para esa compañía. No les conviene que se metan por ahí. Yo no sé qué les está pasando. Que creen que van a ganar cuando ya las pruebas están, le están demostrando todo lo contrario, Wilson.
0: Exactamente. Entonces, la gente todavía tiene algo de sentido común. Y hay una resistencia a esta imposición forzada de esa redefinición del lenguaje. Entonces. Este primer pilar del mundo, que es como esas frases engañosas, pretende esa filosofía de cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Se cambian los nombres a las cosas para cambiar tu manera de pensar y así cambiar tu manera de vivir. Nosotros no estamos en los esnovismos del mundo. Eh, esto lo decía Chester con una frase algo así como eh, que cada momento de la historia tiene un pequeño, de, un pequeño grupo de valientes que se atreven a ser inactuales y esos son los grandes héroes de cada momento de la historia porque si la iglesia se somete a los vaivenes del mundo pues la iglesia por dios va a perder precisamente la esencia que tiene que es el evangelio nosotros debemos como iglesia evangelizar el mundo lo que no podemos hacer es mundanizar la iglesia y lo que está pasando ahora es precisamente eso. Pensemos ahora en el famoso sínodo alemán. Es una mundanización de la iglesia. Es el adaptar todo este lenguaje de género, lenguaje inclusivo, que está cambiando perdón, la manera de pensar de la gente para llevarles a un cambio la manera de vivir. Pero Dios siempre suscita una resistencia en el pueblo, en el pueblo sencillo, en el pueblo sensato, en el pueblo con sentido común. Nuestras máximas, Andrés, son las máximas del Evangelio. Nuestros principios son las bienaventuranzas, son los mandamientos. Es lo que nos enseñó nuestro Señor, lo perenne, lo que no ha pasado ni pasará. Eso sí, todo el amor, toda la caridad, durísimos con el pecado, pero amorosísimos con el pecador. Primer es, Pilar, entonces.
1: Exactamente. Y ese segundo Pilar, Wilson, entonces, primero, Pilar, fra frases engañosas que usa el mundo. ¿Cuál vendría siendo el segundo?
0: El segundo son las burlas y las persecuciones. Ahí las está. Las burlas y las persecuciones. Cuando no logran cambiar tu manera de pensar, cuando gente con sentido común y con fe dice, yo no voy a dejar que, que me metan los dedos a la boca, yo no voy a permitir pues, que me manipulen de esa manera, entonces empieza el ataque, lo que hoy se conoce como la cultura de la cancelación, ¿no? Correcto. la cultura de la cancelación. Entonces empiezan con el bullying, eh, si tú te atreves a decir algo políticamente incorrecto, entonces viene una horda fanática de personas a destrozarte en las redes sociales a denunciarte en las redes sociales por un supuesto lenguaje de odio o por una falta de tolerancia según los estándares de lo que ellos creen que es la tolerancia. O de repente, si tú te resistes, por ejemplo, a ver pornografía, si te resistes a, a la impureza, si te resistes a la lujuria, si te resistes a la fornicación, al adulterio, empiezan incluso los amigos a burlarse de ti a decir, pero ¿qué te pasa? A lo que existe, eso todo el mundo lo hace. ¿Cómo que no vas a tener sexo antes del matrimonio? Eso es una locura. O cómo que no engañas a tu mujer, una canita al aire, es una locura. Porque claro, ellos, la vida de un católico que se esfuerza por ser coherente, es una luz radiante que se enciende frente a los ojos de estas personas que están adormecidas en el pecado. Y pasa lo que pasa con una persona que se encuentra en una habitación en completa oscuridad y de repente prenden una luz. Eso les encandila. Sí. Y al encandilarles, quieren apagar esa luz a como del lugar. Entonces, si tú te decides seguir al Señor, te van a perseguir, te van a atacar. Te van a decir que te volviste fanático, te van a decir que te lavaron el cerebro, te van a decir que eres un retrógrado, que eres un facho ultratradicionalista requete conservador.
1: Un mojigato. Van
0: inventar, mojigato. Van a inventar todos los epítetos y adjetivos calificativos para atemorizarte. Pero no podemos temer a eso. Al señor mismo lo atacaron, al señor, del señor mismo se burlaron, lo persiguieron. Decían que él, te, que él expulsaba a los demonios con el poder, con el poder de los demonios. Decían que Jesús era un bebedor, un comilón, un borracho Todas esas frases contra el rey de reyes, señor de señores, la pureza encarnada Todas esas frases contra él deben animarnos a nosotros Si al árbol verde lo trataron así, ¿qué será de nosotros árboles secos? Entonces no podemos amedrentarnos ni dejar que el mundo nos acorrale Debemos tener un grado de valentía, ser capaces de hablar con claridad, siempre con caridad. Atentos, porque a veces también la valentía puede estar revestida de, de soberbia y puede estar revestida de falta de caridad. Ese no es el método de los católicos. Nosotros hablamos claro, pero caritativamente. Caridad y claridad siempre van de la mano. Caridad y verdad siempre de la mano. Hay que evitar ahora, Andrés, estos dos extremos, ¿no? Un misericordiosismo que prescinde de la verdad es todo misericordia todo amor pero jamás te hablan de la verdad del evangelio o por el otro extremo una radicalidad en la verdad que no admite ningún tipo de compasión ni misericordia y que no es capaz de distinguir entre pecado y pecador Exacto. y con y con la bomba de la verdad arrasan con todo lo que se presente al frente entonces esto genera unas polarizaciones innecesarias
1: correcto, correcto.
0: Entonces, es que digamos ese equilibrio sí. vienen burlas y persecuciones nosotros tenemos que tener la gracia de la oración, de la mortificación, de la claridad para mantenernos fuertes ante esos ataques.
1: Y el Espíritu Santo en eso nos sabe llevar por el camino y por la línea precisa, por el equilibrio que se ocupa para poder ser eficaces en el proceso de traer almas al Señor que se salven las almas y que nos salvemos nosotros. Interesantísimo, Wilson. Mi hermano, última pausa. Mis amigos, quédense con nosotros. Compartan el programa, ustedes por Facebook. Ya regresamos en Actualidad y Fe para la conclusión de este primer programa de la serie. Ya regresamos.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: Esme radio. Radio, radio, una señal de radio que incrementará tu fe y confianza en Dios. Sintonízanos en Los Ángeles, Glendale, Compton, Wilmington y alrededores a través de la 1460 AM.
5: Gracias a tu generosidad y a tus oraciones, podemos continuar esta obra de evangelización que Dios inspira cada día tú lo haces posible. Si ya eres un sembrador y aún no has enviado tu semilla, te tenemos una excelente opción: fácil, rápida y segura. Ahora puedes hacerlo de manera muy sencilla a través de depósito directo por la plataforma Cel. Solo debes poner como destinatario tv tv@elsembrador.org. Para más información, Llámanos a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o desde México al 33 47 37 63 26.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Y regresamos aquí en Actualidad y Fe, muy contentos de seguir gozando de la bendición de la sintonía de todos ustedes y dándole la bienvenida a quienes recién sintonizan el programa. Amigos, se perdieron una parte muy importante del programa, no se preocupen, vayan a Facebook y a YouTube de ESNE, en Facebook estamos como El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y TV, y en YouTube nos encuentra como ESNE. Suscríbase al canal de Paso, allí va a encontrar el programa de hoy completito, enviando un saludo muy especial a Ricky Rick Abarca la Barca, que nos escribe por Facebook. Dice, aleluya, le ha gustado mucho el tema de hoy. Celia Silva, desde Glendale, California. Charito Pardo, nos envía bendiciones. Desde Puerto Rico, en el Caribe, Nidia Reyes. Y Elba Ramírez, desde Atecingo, Puebla, en México también. Muchas bendiciones para todos. Y desde Paraguay, Sebastiana Acosta. Y hermanitos, gracias, me encanta poder seguir, utilizaría todo el programa pero gracias, síganos escribiendo y continuamos en la conclusión porque nos faltan dos aspectos, dos pilares sobre esta serie que iniciamos hoy Consagración Total a Jesús por María Conocimiento del Mundo Wilson, mi hermano querido y en estos minutos, a ver si hacemos estos dos aspectos al menos para cubrir los cuatro pilares el tercer pilar entonces, y para quien acaba de sintonizar el primer pilar fue las frases engañosas que usa el mundo. El segundo fue las burlas y las persecuciones. Y el tercer, Pilar, ¿cuál vendría siendo mi hermano?
0: Placeres y diversiones ilícitas. Placeres y diversiones ilícitas para tratar de conquistarte. Naturalmente, el placer en sí mismo no es algo malo, como lo vamos a ver en una lección posterior. Las diversiones tampoco. De hecho, hay una virtud que se llama la eutrapelia, que es una virtud, decía santo Tomás de Aquino, que regula eh, la capacidad que tenemos de divertirnos para hacerlo todo en Dios. Sea que comamos, sea que bebamos, hagámoslo todo para gloria de Dios, dice San Pablo. Pero el mundo sí te propone una serie de placeres y diversiones que se alejan de la voluntad de Dios. Y por eso es tan peligroso, porque te trata primero de cambiar tu manera de pensar. Si te atreves a disentir de lo políticamente correcto, te va a atacar, te va a perseguir. Pero también va a tratar de seducirte. ¿Va a tratar de seducirte con qué? Con un plato de lentejas para que abandones el Evangelio, para que no creas en Jesucristo, para que no creas en los principios de la fe. Como repito, lo importante es pasarla bien, lo importante es que no se genere esfuerzo. Entonces, Aparecen todo ese tipo de placeres malsanos y cada uno de nosotros tiene que ser capaz de discernir adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si en tu, en tu ciudad no hay discoteca a la que vayas, en la que no estén consumiendo drogas, en la que no estén bailando música verdaderamente malsana, yo, yo es que la verdad cuando escucho eh, es unas canciones de reggaetón, yo digo Dios mío bendito, pero como un católico que quiera hacerlo en verdad puede escuchar esto y bailar este tipo de cosas. Basta escuchar la letra, la cosificación de la mujer, la, la sexualización del hombre también, la manera en que tratan el amor. unas de estas canciones incluso burlándose de la fe. Hay ciertos artistas que se declaran abiertamente contrarios a la fe y yo veo que muchas veces nosotros como católicos, pues, no, es que me gusta la canción. La, la estoy escuchando porque me gusta, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, este camino de la fe exige coherencia. Y coherencia significa que... Me puede encantar el ritmo de una canción, pero te voy a poner un ejemplo. Supongamos que te fascina el ritmo de esa canción, pero esa canción comienza a decir que tu, que tu mamá es una cualquiera, que tu mamá es una, es una eh, mujer de cabaret, que tu mamá es una, una prostituta. Pues, vamos, ¿escucharías esa canción? Dirías, no, pues por mucho que me encante el ritmo de la canción, pues yo no voy a escuchar una canción que hable tan mal de mi mamá. Pues lo mismo tú tienes unos principios, Tú tienes una fe en Dios. Tú tienes, a partir del momento del bautismo, un compromiso con Dios de huir del, del mundo, el demonio y la carne y de entregarte completamente a Jesucristo. Entonces, ese tipo de placeres y diversiones ilícitas lo que hacen es tratar como de conquistarlo a uno para que uno deje a Dios. Entonces, acá se habla mucho de los ambientes. ¿Qué ambiente te rodea? ¿Cuál es el ambiente en el que estás frecuentemente? Trata de estar en ambientes donde se crezca la fe, en ambientes sanos. Naturalmente, no siempre es fácil de hacerlo porque a veces tenemos ambientes de los que no podemos rehuir, por ejemplo, en la universidad, en el trabajo, en la familia, pero hay otros ambientes que sí podemos escoger o rechazar. Cuando hay esos ambientes malsanos, duros, que podemos rechazar, pues no dudes en rechazarlos. Tienes que buscar ambientes cristianos, ambientes donde pueda florecer tu fe entonces este sería el, el tercer pilar y el cuarto pilar del mundo se conoce como los falsos modelos los falsos modelos y vas a aprender la televisión vas a entrar a una red social basta seguir uno de estos influencers de moda para darnos cuenta que la inmensa mayoría la abrumadora mayoría de ellos tienen vidas, conceptos, ideas absolutamente contrarias al evangelio y a la fe ahora usted dice, no, pues que yo lo sigo para ser capaz de entender qué es lo que dice el mundo y poderlo rebatir, pues habría que ver habría que ver si de verdad no nos dejamos contaminar de estas ideas, habría que ver si de verdad nosotros somos capaces de ver en estas personas lo bueno que puedan tener, naturalmente nadie es perfectamente malo ni perfectamente bueno, pero yo digo que nosotros deberíamos aprender Andrés a retomar estos buenos ejemplos, estos buenos modelos ahora en el programa yo te decía que, que la, digamos, el hecho de que haya ganado Argentina el Mundial, lo haya ganado Messi, que en tantas ocasiones ha declarado, por ejemplo, que no le gusta que le digan Dios. Él dice, el Dios que me dio este talento es el Dios verdadero. No me gusta que mis hijos escuchen que me digan Dios, que es un tipo que habla abiertamente de su fe, es un tipo que le prometió a la Virgen una peregrinación si ganaba en el Mundial, un hombre que ama a su esposa, hay que rezar para que, para que se casen, pero que es una persona que, que uno ve que puede ser propuesta en muchos aspectos como un modelo y que, gracias a Dios, va desapareciendo ese modelo de, de, de jugador en Argentina, que era, digamos, Maradona, un genio para el fútbol, pero cuya vida era una vida, hermano, muy llena de, de conflictos, una, unas ideologías muy, muy tremendas. Entonces, ¿cuáles son los, los modelos, los ejemplos que nos está proponiendo el mundo y cómo hacer para escoger los mejores? Pero definitivamente, mejor que Messi, mejor que Pele mejor que cualquiera, es la vida de los santos. Estos son nuestros verdaderos modelos. En la vida de los patriarcas de, de las Sagradas Escrituras, en la vida de los hombres que dieron todo por Jesús, por María, que dieron todo por la fe, que fueron capaces de llegar hasta las últimas consecuencias por creer. Esos son los modelos que nosotros debemos proponer también a nuestros hijos para que vayan creciendo en la fe.
1: Muchísimas gracias, Wilson. De verdad que esto, mis hermanos, así como lo hemos escuchado hoy, como nos vamos adentrando y nos iremos adentrando en la serie, promete que para nosotros va a ser un regalo enorme del cielo. Por eso sigan muy atentos y Wilson, muchísimas gracias mi hermano por compartir hoy este primer programa de la serie. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar nuestros hermanos a ti en tu canal de YouTube?
0: Sí, simplemente con el nombre Wilson Tamayo en YouTube eh, y en Instagram, en Twitter y en Facebook, Will Tamayo, W-I-L Tamayo, estamos publicando frecuentemente cosas referentes a la evangelización.
1: Muchas gracias. Dios te bendiga, Wilson. Nos vemos pues, la próxima semana con el favor de
0: Dios. Un abrazo, Andrés, y un saludo para todos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchas gracias, mis hermanos. Y seguimos en esta siembra y cosecha recordándoles que toda esta información y formación para lograr una transformación es gracias a nuestros sembradores. Les estamos invitando a que se conviertan en sembradores de Jesús con María. Vamos a escuchar a Saraí Díaz. Ella tiene desde su corazón unas palabras para compartir con nosotros. Y regresamos. <música>
5: me llamo Saray Díaz y vengo de la ciudad de Fontana, California y vengo acompañada con mi sobrina Jocelyn y mis papás y quiero decir que esta experiencia ha sido muy bonita es algo, es algo muy emocionante y, y me gusta me, me, ha gustado, me ha gustado ver los predicadores hablar de Dios y he aprendido mucho de la Virgen y, cre, y créanme no se, lo, no se van a arrepentir y muchas gracias
4: Ayúdanos a que la Buena Nueva llegue a los corazones jóvenes a través de tu donación. Somos un apostolado sin fines de lucro y tu aportación nos permite seguir adelante. Llámanos al 773-777-7773 o visita la página web elsembrador.org.
1: Qué lindo ver el rostro de estas dos jovencitas que comparten, hermanos, y que agradecen por la experiencia de Dios que han vivido por medio de ESNE, en los eventos, en la programación, quienes la viven por la radio también. Mis hermanos, es tiempo entonces de cosechar lo que se ha sembrado. Hoy te invitamos a que te conviertas en un sembrador. Llámanos al 773-777-7773 aquí en Estados Unidos, desde México al 33-4737-6326 o tú por la aplicación telefónica, si estás en tu teléfono, busca el botoncito que dice Don aquí, ahí te puedes unir como sembrado o desde nuestra página oficial de internet, elsembrador.org también. Muchísimas gracias a los que hoy se unieron. Mañana, con el favor de Dios, seguiremos invitándoles. Y hoy es Noche de Encuentro con Noel Díaz, junto de las 6 de California. Les espera para un tema muy especial. Sigan en sintonía de Esne Radio y TV, porque más que un canal y una estación, el programa es la hora del encuentro con Noel Díaz. Gracias, Iselita, que me, que me corrigió, no sé qué dije. La hora del encuentro con Noel Díaz. Les espera, Noel, un tema muy hermoso que hoy va a compartir. Y sigan en Tardes de Fe por Esne Radio y también con nuestra querida Norma, y por SNETV, a continuación, La Santa Misa. Gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga, y hasta la próxima.